0: Dietrich von Hildebrand escribió que las palabras de San Agustín, ama y haz lo que quieras, encuentran plena aplicación en el hombre cuyo corazón ha sido plenamente transformado en Cristo. Seguimos hablando de la afectividad cristiana. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María, entrando ya en este mes de febrero, ya se acabó el primer mes de este año 2023. El tiempo vuela, vuela, bueno, somos nosotros en realidad los que volamos con el tiempo. La vida se nos pasa rápido, hay que aprovecharla, pero aprovecharla para hacer todo el bien posible, para dejar el mundo mejor de como lo encontramos. Y una semana más me acompañan Paloma Niño y María Águila. Paloma, un cordialísimo saludo. ¿Qué tal estás?
2: Un saludo para Luis Fernando, María y a todos los oyentes. Pues muy bien y pensando en lo del tiempo que escuché justo hace poquito a un niño decir ¿Cómo se pasan los días de rápido? Se refería al fin de semana, eso también es verdad. Pero pero le dije, pues espérate a ser mayor. Desde
0: luego, desde luego. dije, Uy, que se me acaba la vida, esto, esto es tremendo. Bueno, pero antes de que se nos acabe la vida, Paloma, cuéntanos hay algún mensajito de nuestro queridos oyentes, bueno siempre hay pero en este caso alguno así más de contenido, ¿verdad?
2: Pues sí, hemos rescatado algunos de ellos, en concreto de la página de Facebook, el de Ramona Benítez que nos decía, un saludo afectuoso desde Paraguay, escucho uh -huh. su programa repetido a las 4 de la madrugada por Radio María Paraguay bendiciones, y luego nos reci recibíamos también un mensaje de Gabriel Benazar, que ya nos ha escrito en otras ocasiones, sí. y nos escribía en relación al pasado cumpleaños de Radio María, que ha sido recientemente y decía gracias a Radio María por acompañarnos a las personas presas eh, cuando estamos en soledad. Felicitaciones por su aniversario, saludos al padre Luis Fernando y a todos los voluntarios. Y luego en un correo electrónico de María Flor Saed Fernández, escribía sobre todo para darnos gracias por la misión que comienza este año en Radio María, una campaña llamada así, La Misión, y aprovechaba ese correo y decía, aprovecho la ocasión para felicitar al padre Luis Fernando por su excelente programa de los miércoles por la noche. Verdaderamente es muy, muy bueno, está muy preparado y ayuda mucho. Y Nos da las gracias.
0: Bueno, pues gracias a todos. A mí me conmueve especialmente América y las cárceles, que llegue este programa a tantos lugares. Y muchas gracias también a María Fló, si supiera cuánto lo preparamos. En fin, el Espíritu Santo también tiene que hacer sus horas extras, ¿verdad María Águila? ¿Qué tal?
1: Sí, pues muy bien. Un saludo, Padre Paloma y a todos los que nos escuchan. Bueno,
0: tú eres de las que más preparas. <risa> bueno, algo intento hacer. Lo intentas, lo intentas. Bueno, cuéntanos. Hoy tenemos canción, la primera canción así que solemos coger del mundo laico, por así decir el buen sentido de la palabra, nos traes... Bueno, y está todo bastante británico. La primera es... Sí, la primera se llama Pointless y es de Lewis Capaldi. Eso de Pointless significa, no Significa
1: como inútil.
0: Eres un inútil, no tú, tú, sí. no, pobrecita mía. Y luego tenemos una
1: película también de ámbito británico. Sí, esta película se llama Once y está dirigida por John Carney. ¿De dónde es este? Este es irlandés. Irlandés.
0: Sí. Bueno, entonces... De, de la zona, un poco. Entonces, con lo británico en el sentido ese amplio de, sí. de esas islas que hay por ahí, <ríe> no del Reino Unido. Bien, Paloma.
2: ¿Y el testimonio? Pues el testimonio es de un neoyorquino, aunque procede de una familia judía, y es Roger Dubin. Pero eh, lo que tenemos que decir es que es el primer converso de Benedicto XVI. De todos estos que estamos diciendo que se convierten gracias a Benedicto XVI, pues podría ser el primero. Podría ya ser, ya porque, veremos por qué.
0: Porque solo Dios lo sabe al final, ¿verdad? Pero bueno, que se haya hecho público parece ser que es el primero. Bueno, y ya entramos, siempre digo que ya estamos en la parte final de este recorrido de la afectividad y siempre se prolonga, siempre se prolonga, pero vamos a volver hoy al, al libro que hemos usado bastantes bastantes ocasiones de Dietrich von Hildebrand, La afectividad cristiana, se llamaba la primera edición, El corazón se llama en la más reciente, y también con textos del catecismo de la iglesia católica, bueno, y más cositas que irán saliendo... Pero no os lo perdáis, es, um, creo yo, el Señor nos va a enseñar hoy cosas muy importantes en esta edición 463 del Hombre de Hoy y Dios. Bueno, pues en todo este largo bloque... Sobre la afectividad humana, para no perdernos, voy a recordar las etapas que hemos ido siguiendo. Hablamos al principio en general, de, bueno, dentro de lo que es la personalidad humana, de esas tres grandes dimensiones de las que habíamos tratado en otras ocasiones, el pensamiento, el afecto y la voluntad que nos lleva a la actuación, nos centrábamos en la afectividad, en el afecto. Y al principio lo empezamos viendo desde una perspectiva general. La afectividad en la filosofía, en la psicología, los diversos niveles de la afectividad, desde los más físicos, más sensoriales, hasta los más espirituales. Luego hemos estado viendo, como no podía ser de otra forma, en esto como en todo, el modelo humano es Jesucristo. El corazón de Cristo, modelo de la afectividad. Y finalmente, recordaréis... Aprovechándonos de la gran encíclica, la primera encíclica de Bernadito XVI de Euscaritases, veíamos que la fuente de todo esto, claro está, es el amor de Dios, última fuente y modelo del amor humano. Bien, pues vamos ya, creo que de verdad esta vez ya sí que será el último paso, un último paso que nos llevará a algunos programas, eso sí. Si hemos hablado del hombre, si hemos hablado de esos niveles de la afectividad, si hemos hablado del corazón de Cristo, ¿qué nos queda? Pues cómo el corazón del hombre, del hombre cristiano, está llamado a ser transformado por el Espíritu Santo a imagen del corazón de Cristo. Es lo último que vamos a ver, esa afectividad humana, como todas las demás dimensiones de nuestra personalidad, está llamada a ser configurada por Jesucristo y su Espíritu. Si San Pablo escribe, es Cristo quien vive en mí, podríamos decir, es el corazón de Cristo quien ama en mí. Y Vamos a comenzar recordando lo que dijimos en los primeros programas sobre la importancia de la afectividad, de los sentimientos, de las pasiones, porque como recordaréis que nos ha insistido von Hildebrand, a veces se menosprecia. Ahora bueno, Lo importante es el pensamiento, lo importante es la voluntad, y se olvida la, la gran trascendencia de, de la afectividad del corazón, también para la moral. Por eso vamos a recordar con ayuda de María Águila, algunos de los números del Catecismo que ya leímos en su momento, pero que ahora, después de todo este recorrido, los podemos entender mejor. En primer lugar, un número que nos habla de cuál es el fin del hombre. Bueno, estamos llamados al cielo, a la bienaventuranza, pero esa llamada que Dios hace a todos depende de nuestra respuesta. Y en esa respuesta, ¿qué es lo que entra? Vamos a ver qué nos dice María, el número 1762.
1: La persona humana se ordena a la bienaventuranza por sus actos deliberados. Las pasiones o sentimientos que experimenta pueden disponerla y contribuir a ellos. Es decir,
0: actos deliberados, yo pienso con mi, con mi entendimiento, decido como voluntad, pero las pasiones o sentimientos, aquí como veis, usaba como palabras equivalentes estas dos, bueno, ese mundo de la afectividad dice pueden y deben, podemos añadir, ayudar a esos actos deliberados, pueden disponer a la persona y contribuir a que hagamos el acto que tenemos que hacer. Luego veíamos que toda esta dimensión es algo natural, es algo que está en la psicología humana, vamos
1: a verlo en el número 1764. Las pasiones son componentes naturales del psiquismo humano, constituyen el lugar de paso y aseguran el vínculo entre la vida sensible y la vida del espíritu. Nuestro Señor señala al corazón del hombre como la fuente de donde brota el movimiento de las pasiones. Muy interesante
0: esto del vínculo entre la vida sensible y la vida del espíritu. No somos espíritus puros, no somos ángeles ni animales. Tenemos esa doble dimensión corporal e espiritual. Pues bien, las pasiones, esos sentimientos que, que incluyen la dimensión sensible, es lo que en la psicología moderna más se suele llamar, Emociones, pero bueno, aquí en un sentido muy amplio de pasiones y con toda esa riqueza de gama de que hemos ido viendo en los primeros programas, desde las sensaciones, sentimientos más superficiales, emociones, sentimientos más profundos, etcétera, etcétera. Y ahora ya vamos a la vida cristiana, que nos dice, por ejemplo, que tiene que ver la vida cristiana, lo que hace el Espíritu Santo con este mundo de los sentimientos. Lo vemos en el número 1769.
1: En la vida cristiana el Espíritu Santo realiza su obra movilizando al ser entero, incluidos sus dolores, temores y tristezas, como aparece en la agonía y la pasión del Señor. Cuando se vive en Cristo, los sentimientos humanos pueden alcanzar su consumación en la caridad y la bienaventuranza divina.
0: Pues muy interesante. Toda esa eh, dimensión afectiva del hombre está llamada a ser movilizada por el Espíritu Santo, como hizo con la psicología humana de Jesús. Jesús tiene una naturaleza humana verdadera. No es simplemente un cuerpo movido por la persona divina. No, no, no. Cuerpo y alma. Una psicología y también una afectividad. Pues bien, si vivimos en Cristo, los sentimientos humanos están llamados a ser elevados y, claro, para amar. ¿Y cuál es el tipo de amor sobrenatural? Lo que llamamos la caridad, Deus caritas es el amor de Dios se mete en nuestro corazón, se nos comunica por el Espíritu Santo y eso nos lleva a la felicidad plena, a la bienaventuranza divina. Y si todavía quedaba alguna duda, había un número que ya también leímos que nos va a recordar que es más perfecto, mejor, el que hagamos las cosas no solo con la cabeza y la voluntad, aunque me cueste, aunque no me apetezca, yo lo hago. No, no, eso no es lo mejor que nos dice el 1770. La
1: perfección moral... Consiste en que el hombre no se ha movido al bien solo por su voluntad, sino también por su apetito sensible, según estas palabras del Salmo. Mi corazón y mi carne gritan de alegría hacia el Dios vivo. Es decir, una cosa es
0: que uno comprenda que debe hacer algo y que todavía bueno, pues no está muy metido en vida espiritual y le cuesta, pues tiene que hacerlo. Es así. Y otra cosa es que eso no es lo más perfecto. Es como si dijéramos, fíjate, qué buen pianista es este, que aunque le cuesta mucho tocar el piano, lo hace, pues no será tan bueno. Porque al buen pianista le sale solo, disfruta, es un virtuoso. Al santo le sale solo, normalmente, la virtud. Habrá momentos especialmente duros, como hubo la pasión en Nuestro Señor, pero la perfección no es simplemente que yo vea lo que tengo que hacer y lo haga, aunque no me apetece nada, sino que me apetezca, por usar una terminología muy vulgar, me apetezca hacer el bien. Bueno, pues esto lo hemos ido viendo en días anteriores, pero vamos a insistir un poquito en cómo precisamente si nos vamos uniendo por el Espíritu Santo, por la vida de oración, por los sacramentos de una manera muy especial a nuestro Señor Jesucristo, Él irá configurando nuestra vida, nuestra psicología. Hay una frase preciosa
1: de Jesús en Mateo 11, 29 que dijo esto. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera.
0: Aprended de mí. Aquí entramos en un tema precioso y muy importante en la espiritualidad cristiana, que es la imitación de Cristo. Uno de los libros más editados en la historia de la Iglesia, después de la Biblia, seguramente el que más es la imitación de Cristo, el famoso Libro del Kempis. Bien, de esto hemos hablado muy a fondo en varios programas en otro, en otro espacio de Radio María, de Un servidor vida en Cristo. Aquí simplemente recojo algunas de esas ideas en lo que a nosotros nos afecta ahora. Como toda nuestra psicología tiene que dejarse configurar en imitación de Cristo, pero no por la imitación que a mí me parezca, sino según el Espíritu Santo me va moviendo y en esa imitación entra también... Que sí, mi mente sea configurada a la mentalidad de Cristo por la fe, por los dones de la sabiduría, del entendimiento, de ciencia, pero también que mi afectividad sea configurada al corazón de Cristo, siempre teniendo como modelo ...a nuestro Señor Jesucristo. Lo cual es posible, no porque yo haga un esfuerzo de intentar acercarme a Él... ...sino porque yo ya tengo una unión básica con Él, que es la que se me da por los sacramentos... ...empezando por el bautismo, la unión ontológica. Y de esa unión con Él brota la nueva vida de aquellos que incorporados a Cristo por el bautismo... ...participan en esa vida del resucitado, nos dice el catecismo. Y en unión con Él pueden imitar a Dios conformando su persona entera a Cristo y siguiendo sus ejemplos. mirando por ejemplo, en el 1694 del Catecismo. Y las virtudes cristianas no son simplemente, bueno, pues yo no enfadarme, yo no hacer el mal, yo hacer esto, hacer lo otro. No, son participación de las actitudes de Jesucristo. Amar al prójimo como Cristo, lo cual es imposible si se trata de imitar desde fuera ese modelo divino. No, no. No es una imitación externa, sino participar de su vida, porque él me la quiere dar, por la gracia santificante, por los dones del Espíritu Santo. Ah, entonces puedo hacer míos los sentimientos de Cristo Jesús. Mirad el 2842 del Catecismo. Y el Espíritu Santo, nos dice también el Catecismo, nos concede imitar la pureza de Cristo. O vivir en la verdad, pues seguir a Jesús es vivir del Espíritu de verdad. Bueno, una síntesis. De lo que viene a ser la vida cristiana, movida por el Espíritu Santo y dejando que Cristo viva, en mí es la que nos ofrece María el número 1694.
1: Incorporados a Cristo por el bautismo, los cristianos están muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, participando así en la vida del resucitado. Siguiendo a Cristo y en unión con Él, los cristianos pueden ser imitadores de Dios como hijos queridos y vivir en el amor conformando sus pensamientos, sus palabras y sus acciones con los sentimientos que tuvo Cristo y siguiendo sus ejemplos.
0: O sea que ya no solo estamos llamados a imitar a Cristo, sino al Padre. Claro, claro, claro que sí. Imitadores de Dios, sed perfectos, sed misericordiosos, como vuestro Padre celestial es perfecto, como vuestro Padre es misericordioso. Bueno, seguiremos dando pinceladas, lo que nos dé tiempo más adelante durante este programa y también en programas posteriores pero ya nos queda abierta esta preciosa perspectiva. Ese Jesús, que el Logos hecho hombre, que vivió esa vida humana, que sigue siendo hombre ya glorificado, nos quiere transmitir su manera de ver, su manera de actuar y su manera de amar, su corazón, su afectividad. Si Cristo vive en mí, el corazón de Cristo quiere amar en mí. Aquí seguimos en Radio María, en el Hombre, Dios y Dios, que nos habla Padre Luis Fernando de Prada con Paloma Niño y María Águila, hablando de esa afectividad cristiana, porque Jesucristo quiere que todo mi ser, también mi corazón, también mis afectos, también mis pasiones, mis sentimientos, sean movidos por su Espíritu Santo. Todo lo humano, lo verdaderamente humano, Está llamado a ser elevado, nunca a ser despreciado. Y desde luego, entre lo más grande que tenemos en ese nivel natural, obviamente está el amor. Lo veíamos como Benedicto XVI nos enseñaba que el amor divino y el amor de Agape en absoluto va contra el amor de Eros, el amor de Deseo, sino que lo que hace es purificarlo y elevarlo, pero no ir contra él. Por eso... Como en tantas otras ocasiones, María, vamos a empezar por una canción que refleja, pues, esa dimensión de un, un niño amado por su, por su madre eh, y que luego, bueno, pues también quiere amar ese amor que ha recibido quiere darlo, pero no siempre se consigue. En fin, lo positivo y lo negativo cuando hay heridas, pero que no quitan que todos estamos llamados a un verdadero amor humano, que es la plataforma para ver de alguna manera y llegar, por la gracia de Dios, al amor divino.
1: Sí, y esto lo vemos en la canción Pointless de Lewis Capaldi, que es un cantautor escocés nacido en 1996. Dice que su pasión por la música empezó cuando era pequeño en un viaje que hizo a Francia con su familia y más tarde pues, empezó a componer pequeños temas, también con la ayuda de su hermano mayor, hasta que en octubre de 2017 lanzó Bruises, que fue el primer tema con el que alcanzó la fama. Y lo incluyó dentro de su álbum, su primer álbum, que sacó en 2019, donde se incluía otro tema que significa «Someone you loved», «Alguien a quien has amado», que se posicionó como número uno en varias listas de éxitos, entre ellos la lista Billboard, que es como la más importante de, de las canciones así de alcance internacional. Y en diciembre de 2022 lanzó la canción que vamos a escuchar hoy, Pointless, como parte del que será su segundo álbum, Broken by Desire to be Heavenly Sent, que esto significa roto por el deseo de ser divinamente enviado. Y bueno, Pointless, que es el título de la canción, significa inútil o algo por el estilo y el tema lo escribió con ayuda de otros cantantes como Ed Sheeran, que es bastante famoso también, y ya ha sido número uno en la lista británica de singles. Y como ha comentado antes, la, en el vídeo podemos ver a una madre y un hijo y cómo la madre pues le da todo ese amor y apoya al hijo y un poco ese inútil se refiere a que el hijo se sentirá inútil sin el apoyo de su madre, sin ese amor eh, terrenal, por así decirlo, que es el que introduce luego el amor a Cristo.
0: Sí, la verdad es que la canción es, yo creo que es muy bonita y si uno ve el vídeo, pues ve esa relación desde niño hasta luego ya va creciendo, hasta que se marcha de casa, en fin, la relación con su madre que está ahí siempre, pues ayudándole, manteniendo ese, a ese niño, ayudando cuando se cae, cuando tiene distintos problemas. Bueno, vamos a escuchar Poenlis de Luis Capaldi
3: I'll bring a She brings me in a peace I take her out to fancy restaurants She takes the sadness out of me I make her cards on her birthday She makes me a better man I take her water when she's thirsty She takes me as I am I love you in her mind wonders and she loves it when I stay at home I know when she's lost and she knows when I feel alone
0: Por la mañana, ella me trae paz interior, la llevo a restaurantes lujosos, ella saca la tristeza dentro de mí, escribo cartas en su cumpleaños, ella me hace un mejor hombre, le llevo agua cuando está sedienta, ella me acepta tal cual soy, me encanta cuando su mente divaga y a ella ama cuando me quedo en casa, sé cuando está perdida y ella sabe cuando me siento solo. En el estribillo oíamos desde todos mis aires de grandeza hasta lo más insignificante que hago. Nada tiene sentido sin ti. De todos los sueños que persigo, solo hay uno que elijo. Nada tiene sentido sin ti.
3: Están escuchando en Radio María El Hombre de Hoy y Dios Con el Padre Luis Fernando de Prada Paloma Niño Y María Águila
0: Everything is pointless without you, Everything is pointless without you Es decir todo es inútil sin ti. Esto me recuerda a lo de San Pablo. Si no tengo amor, de nada me sirve todo lo demás. Y ese primer amor de la madre y el hijo es lo que aparece en el vídeo que acompaña esta canción Poelius de Lewis Capaldi. ¿Te ha gustado, Paloma?
2: Sí, bueno, la canción es preciosa, tengo que ver el, el vídeo también. <risa> y bueno, por decir algo, eh, es bonito porque es como la relación entre una madre y el hijo, pero es como que el hijo ha llegado a amar a la madre como la madre le ha amado a él. Entonces, hablando de que al final nuestro objetivo es llegar a amar como Cristo nos ama, pues, pues ahí también es, en esa relación ya se ve, ¿no? El hijo se ha dejado amar por su madre y al final está amando a su madre como él la ha amado, ¿no? Pues tiene algo de vinculación.
0: Y también cuando dice desde lo grande hasta lo más insignificante, bueno, ahí también tenemos que pensar que el Señor, como la Virgen, como San José, como el propio Jesús, las cosas sencillitas, las cosas pequeñitas, que pueden parecer insignificantes, treinta, treinta y tantos años de vida oculta en Nazaret, bueno, ahí hay que amar también, no solamente las grandes cosas. Y todo tiene sentido desde ese amor. ¿Qué te
1: parece, María? Pues me parece... Que tiene muchísimo sentido y también eso que al final, pues el amor de una madre es que ama absolutamente todo lo que tiene el, el hijo, tanto lo bueno como lo malo, como lo grande, como lo pequeño. Y es un amor incondicional también. Me he fijado en lo que decía al principio de yo le llevo café y ella me trae paz interior, como que <risa> la madre siempre está ahí dando por mil lo que, lo que le da a él. Entonces pues un poco eso, que el amor es tan grande y tan infinito que nos da por mil lo que damos nosotros.
0: Y hay otro párrafo que no hemos traducido también, muy bonito. Prendo el fuego cuando hace frío y ella ilumina la habitación. Deseo que me ame por siempre. Ella espera que regrese pronto, lo que decía Paloma, esa correspondencia. La llevo al cine, ella quita mi dolor. Ella es el comienzo de todo y yo estaré allí hasta el final. La verdad es que está logradita, está logradita la letra. Me encanta cuando se ríe sin ninguna razón y su amor es la razón por la que estoy aquí. Ella sabe cuando estoy herido y yo sé... Cuando ella está asustada, esperaré por ti, como nos recuerda la, el testimonio de la semana pasada en la película de Cotelo, ¿verdad? Esperaré, esperaré cinco años, ¿verdad? Poniendo sí. el cubierto desayuno, comida en la y cena. Mesa.
1: Y ahora que me he visto la película, otra vez de he vuelto a ver y es que sigue impresionando.
0: Así es, así es, sí. Quien no la haya visto, se la aconsejamos. El mayor regalo, ¿verdad?, de Juan Manuel Cotelo. Bueno, pues hoy no es una película ni de lejos tan profunda, En otras cosas porque la de Cotelo es testimonial, pero me lleva una grata sorpresa al descubrir que una película, pues diríamos, sentimental, romántica, pero en la que, a diferencia de lo que ocurre hoy día, no hay nada de escenitas de las que ya nos tienen acostumbrados y un trasfondo bastante sensato, y bueno, y muy musical, y una, y una película muy sencillita, con muy poco presupuesto. A ver, a ver,
1: cuéntanos. Pues la película se llama Once, y es una película musical irlandesa del año 2006, dirigida y guionizada por John Carney, quien la grabó pues solamente con una cámara. Y entre los protagonistas encontramos a Glenn Hazard, que también es responsable de la banda sonora de la peli, y a Marqueta Globa o a Hugh Walsh esta peli recibió el premio del público en Sundance 2007 y en el Festival de Berlín también de ese mismo año. Y bueno, narra la historia de un chico y una chica que no están muy adaptados al medio y la sociedad en la que les ha tocado vivir. Y cuenta, en formato musical, como hemos dicho, la historia de amor entre un músico callejero irlandés que en sus temas pues muestra su corazón y que también ayuda a su padre reparando aspiradoras y una joven pianista checa que se gana la vida con la venta ambulante también para sustentar a la familia y para ayudarla. Y para ella la música también es súper importante y una salida emocional. Y bueno, como curiosidad, decir que estos dos chicos no se encuentran por primera vez en esta peli. Porque John, el director, cuando seleccionó a Glenn como protagonista, le preguntó si conocía alguna chica europea que tocase el piano para también hacer de protagonista chica. Y él conocía a Marqueta de haberse hospedado en su casa cuando viajaba a la República Checa. Y pues ahí que la introdujo. Sí, yo tengo que decir
0: que, bueno, me la había visto aconsejada como una posible película para tratar de este mundo afectivo, sentimental, pero no me fijé en muchos detalles. Y aparte de lo que ya he comentado antes, me llamó la atención, digo, oye, si es que qué bien hacen el doblaje, si parece, quién estará cantando, si parece que cantan y que tocan, de verdad, y es que son músicos los dos realmente, es que cantan y tocan cada uno de ellos, el actor es a la vez, el actor y la actriz son los que tocan el, la guitarra, ella, el piano, y cantan. Y como decías María, pues la música aquí tiene un papel, no, no es que sea un musical, no, es una película, pero donde tiene su bastante importancia. Ella es una familia eh, emigrante, de la República Checa a Irlanda, andan mal de dinero, es obvio, ella estaba casada con un hombre pero que se ha quedado allí, están en crisis, y él, pues por lo que vemos nada más empezar la película, pues le había dejado la novia. Entonces ella pasaba de noche por donde está tocando la guitarra, aunque él su vida básicamente se la gana pues ayudando a su padre, que se ha quedado viudo hace poco, eh, en una tienda de reparación de aspiradoras y cosas parecidas. pero le encanta la música se pone a tocar y bueno si le dan algo y en esto pasa esta chica y oímos la primera escena de la película
1: ¿haces esto por dinero? ¿por qué no. no buscas trabajo en tiendas?
0: ya trabajo en una voy a seguir con lo mío ha sido un placer
1: ¿a quién lo has dedicado? por favor a nadie ¿mientes? ¿dónde está ella? se fue ¿Está muerta?
3: No, no está muerta. Se fue.
1: ¿La amas aún?
3: ¿Eres policía? No.
1: no lo has superado. No creo. Sin sufrir nadie, escribe así. ¿Sabes? Si tocas la canción para ella, la recuperarás.
3: No quiero que vuelva.
1: Entiendo.
0: Bueno, la chica no se corta, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te ha parecido, María?
1: Pues me he quedado muy sorprendida y cuando ha dicho eso, sin sufrir nadie escribe así. Es fuerte, es fuerte. Sí, la vida, es, es celita, pero es verdad que a veces de las emociones más fuertes es de donde salen muchos temas. Sin y, duda, sí, sí. sin
0: duda. Tantas veces, Paloma, que ponemos canciones de del padre Gonzalo Mazarrasa, como nos sí. conocemos desde que éramos universitarios y que él tenía novia, soy testigo de que muchas canciones han sido producto de un impacto emocional. Por ejemplo, cuando nos llaman que acaba de tener un atentado Juan Pablo II, ese mismo día... Gonzalo compone una canción preciosa vestido blanco manchado de sangre que nadie nos podía decir en aquel momento 1981 que se la cantaría a Juan Pablo II cuando ambos estudiamos en Roma, en un momento dado que vino a cenar el Colegio Español, bueno pues en ese caso y otros muchos, como por ejemplo a jugármelo todo, pues una persona con sensibilidad eh, un, algo que le afecta se convierte en una música, y eso es lo que vemos en este chico que, que bueno ya se ve que está muy tocado por por esa novia, y aunque quiere disimular, dice aquí no pasa nada. La otra dice: Esa canción se nota que la escribes desde el sufrimiento, y el sufrimiento es porque la quieres. ¿A ti qué te ha parecido, Paloma?
2: Sí, interesante, pero sobre todo también esa, esa frase, la de que te, si no has sufrido, no pues esa letra no la puedes hacer. Y luego, curioso el momento de que pasa la chica por allí y le hace tantas preguntas, ¿no? Por una parte, pues puede ser intrigante, pero por otra también es como que le está prestando atención a alguien que se encuentra en la calle, ¿no?
0: Así es, así es. Bueno, seguiremos escuchando cortes de esta peli, pero queríamos, estamos intrigados, Paloma, con que nos cuentes y cómo es eso, de que una de las primeras personas... Quizá la primera que sepamos públicamente que cuando fue elegido Joseph Ratzinger como Papa Benedicto XVI fue la conversión de esta persona de la que nos vas a hablar hoy, así que ánimo.
2: Sí, porque vamos a ver dentro de un poquito eh, pues cuándo fue el momento clave de su conversión. Pero bueno, vamos a conocerles Roger Dubin y es de familia judía rusa en Nueva York. Él cuenta, me crié en una familia de herencia rusa problemática, oscura y a menudo violenta, por el temperamento volcánico de mi padre, entre parientes ricos y exitosos cuyo judaísmo se refería solo a la tradición, la identidad y la pervivencia, pero no a Dios. Mi hermana pequeña, dice, nació autista y mi hermana mayor y yo estábamos todo el día peleándonos. Por lo tanto, mi madre estaba saturada, no era para nada un hogar feliz y yo escapaba de él leyendo mucho. Bueno, pues así introduce su testimonio con ese pequeño eh, resumen de lo que fue su infancia. Dice también que sus padres eran agnósticos, que su padre incluso era hostil a la religión. Y pues eh, a pesar de todo ello, Roger siempre creyó en Dios. No sabe muy bien cómo, pero siempre creyó en Dios. ¿no? Y también su madre, por cumplir las tradiciones, pues solía insistir en celebrar algunas de las principales fiestas judías, pero él tiene claro que aquello su madre lo hacía sin ningún tipo de fe. Y bueno, pues, ¿Qué sabía en aquel momento el joven Roger pues, sobre Jesús y el cristianismo? Pues Nunca leyó el Nuevo Testamento, sabía de Jesús únicamente lo que había visto en películas de romanos, porque eran espectaculares y hablaban algo de Dios, y a él aquello pues, le despertaba cierto interés. Sabía también que los romanos habían crucificado a Jesús y que el Sanedrín había participado con falsos testimonios y con interrogatorios injustos. Bueno, Dice también que como varias generaciones de niños neoyorquinos antes que él, no solamente en su época, pues que participaban en una especie de típica pelea a puñetazos de niños judíos contra niños católicos, en la que los niños católicos pues solían empezar acusándoles vosotros matasteis a Jesús, ¿no? Y Roger pensaba que aquello era una acusación totalmente absurda. Su familia también dice que tenía su propia lista de acusaciones, porque ya la mayor parte de sus parientes acusaba a los cristianos, y más a los católicos, de las persecuciones medievales, de la discriminación mundial e incluso de aspectos del holocausto. Dice, ser judío en mi clan, en mi familia, tenía que ver con estar en contra de algo, pero no a favor de algo. Se vivía un fatalismo, pero no se vivía fe en Dios, excepto para quejarnos de él. Lo cierto es que nunca me sentí judío, de una forma centrada en Dios, hasta que me hice católico. Cuenta. Dice que también odiaba la palabra Jesús, aunque no necesariamente al personaje, pero sí la palabra, pues de tanto que había oído hablar de él. Dice que esa palabra le hacía pensar en un Jesús feminizado, blando, una especie de hippie inofensivo con flores, que flotaba sin tocar el suelo, que decía tonterías sobre paz y amor. Ese Jesús hippie dice que le ponía enfermo. Y sin embargo, pues eh, él dedicó un tiempo a pensar realmente cómo debió ser Jesús, ¿no? Pues tenía que haber sido un tipo fuerte, pues para trabajar en una carpintería, un tipo duro, ¿no? E incluso, incluso pues, él conocía un versículo que decía, no he venido a traer la paz sino la espada. Y esa idea de Jesús ya le gustaba más. Se lo imaginaba musculoso y con una espada y eso ya le gustaba un poco más. Su conclusión mm, sobre esto finalmente es que probablemente no habría ninguna forma de conocer cómo es Jesús realmente, ¿no? Y, bueno, Roger abandonó el hogar a los 16 años, entró en la marina mercante rumbo a África. Cuando volvió, intentó ir a algunos colegios universitarios, pero siempre sin éxito. Y a los 22 años adoptó una mezcla de nueva era, orientalismo, creencia en el karma, la reencarnación y el relativismo moral. Era una forma de liberarse de ese dios bíblico que le echaba en cara los pecados. Y, bueno, pues tuvo un primer matrimonio que fracasó en cuatro años, no tuvo hijos, asumió una vida sin raíces, era músico profesional Personal, ...escritor, editor... ...y en 1981 conoció a Bárbara, la que hoy es su mujer... Y Bárbara se había educado como protestante, aunque se había alejado también de toda iglesia, pero le atraía la figura de Jesús. Se dedicaba también a la nueva era, en ese momento en el que la conoció, pero intentaba introducir los valores de Jesús en ese ambiente. Bueno, pues se casaron y él que nunca había pensado en tener hijos, adoptó los hijos que ya traía de una unión anterior. Bárbara era artista y relacionaba esa necesidad de crear con colaborar con Dios en la creación. Por lo tanto, en el momento en el que conoció a Bárbara, ya su visión ética y familiar se estaba acercando mucho al cristianismo. Y bueno, pues ella se acercó más y más a Cristo y una vez, dice que solamente una vez, se dirigió a Dios como rezándole, bueno, directamente a Jesús, con una petición. Oró fervientemente por la conversión de su marido, de Roger, al cristianismo, porque sospechaba que sin él, sin esa conversión, ella nunca podría dar el paso definitivo hacia Cristo sin romper la familia. Y Roger, pues era ahora un padre de familia, con un trabajo serio, con una empresa de consultoría, quería a estos hijos adoptivos, pero les gritaba, se enfurecía, como lo había hecho su padre antes que él, No, era un padre también violento, pues él era consciente que había heredado ese temperamento, esa tendencia. Intentaba combatirla con meditación, con relajación, pero cuenta que esas técnicas llamadas ejercicios espirituales estaban totalmente centradas en el yo, en el ego y era lo último que necesitaba, más egoísmo. ¿no? Y al principio es de 2004 despreciaba con fuerza al cristianismo con la excepción puntual de la persona de Juan Pablo II, que sí que lo admiraba, y tuvo un sueño. Atentos al sueño porque es, es fuerte. Roger iba vestido de ejecutivo por una calle vacía de una ciudad. En la puerta de un edificio le esperaba Jesucristo, también vestido de ejecutivo. Era muy parecido a como él se lo había imaginado, un aspecto duro, muy masculino, sabio, y dice que también parecía saberlo todo sobre él, pero que no le importaba. Se dieron la mano y Jesús le dijo, necesito que hagas algo, sube al piso de arriba y mata a Satán. Y le dijo, ¿y por qué yo? Y Jesucristo le dijo, ¿y por qué no? Y yo, como no tenía respuesta, pues allí que fui. Dice que entró en el, en el edificio, subió y entró a un despacho inmenso que había un ejecutivo elegantísimo. Dice, yo sabía quién era él y él sabía quién era yo y quién me enviaba. Se levantó y vino hacia mí como amenazador excepto por el miedo en sus ojos. Puse su, mis manos en sus hombros y dije, en el nombre de Jesucristo, y dice Roger, las palabras en mi mente eran, te mato. Pero lo que salió de mi boca fue, te beso. Su cara, la cara de este ejecutivo elegantísimo, que sería en el sueño Satán, se puso blanca, le besé en la frente y él se derrumbó muerto. Al despertar, pues simplemente pensé que ese sueño había sido claramente algún tipo de error cósmico colosal. Pero bueno, ya aquello le tocó un poco, ¿no? Y menos de un año después, en 2005, murió Juan Pablo II. Esos días de duelo por el papa, pues su esposa le dijo, necesitas religión, Roger, has estado demasiado tiempo a la deriva. Y bueno, no le hizo mucho caso, pasaron los días y en Roma se estaba celebrando el cónclave. Roger estaba en el bar de un aeropuerto tomando un capuchino y contemplaba el humo blanco, la fumata que anunciaba que ya teníamos un nuevo papa. Él había oído hablar esos días del cardenal Ratzinger y bueno, algo sabía, incluso mmm, le caía más o menos bien porque lo veía parecido a Juan Pablo II, ¿no? Por lo menos le criticaban las mismas personas, dice que criticaban a Juan Pablo II. Y entonces, Benedicto XVI, en ese momento, mientras él estaba con su capuchino, salió a la balconada, alzó los brazos sobre la plaza de San Pedro y muchos espectadores en el bar, pues aplaudieron y otros se quejaron. Dice que en ese momento la cámara, él estaba mirando la tele, la cámara hizo zoom, en los ojos de Benedicto XVI. Y dice, parecieron mirarme directamente a mí y a través de mí. Y en ese momento exacto tuvo lugar mi conversión. Esto lo escribió en 2013, repitiendo las palabras que dijo el día de su bautizo en 2007. Es decir, esto fue en 2005, Benedicto XVI, pues en 2007 se bautizó. Cuenta, un poder imparable y una presencia llegaron a través de sus ojos y me rebanaron. Me dejaron abierto, estallé en lágrimas y todo lo que yo jamás pensé que había sido o no había sido, salió fuera. Lloré todo. Un año después, se bautizó, su esposa le acompañaba también, entra, entró también en la Iglesia Católica, y dice que ahora, cuando repite, repasa la cinta de esa escena histórica de 2005, cuando vio los ojos de Benedicto XVI, pues dice que en esa escena no hay ningún zoom, pero que él vio un zoom a los ojos de Benedicto XVI y cómo le miraban directamente a él. Por eso él piensa que fue y que es el primer converso de Benedicto XVI.
0: ¡Qué barbaridad! Pues es verdad, cuando lo has dicho, yo digo, yo no recuerdo el zoom ese, porque, claro, la cámara hombre, sí. no, no, no estaba ahí en, en, en pegada a ese balcón, ¿no? ¿No? Y, hombre, en el momento sí lo recuerdo perfectamente, pero... pero sí, sí, yo también. Impresionante, impresionante, ¿verdad, María?
1: Sí, la verdad que un testimonio, vamos, de, de lo más completo, porque tiene de todo. <risa> y, y, claro, es que al final, pues, Dios nos hace fijarnos en ciertas cosas, yo creo, para, para que al final lo sigamos y para que completemos lo que tenemos que completar como él al final que se convirtió al catolicismo por eso y, y nada, la verdad es que me ha gustado mucho también cuando cuando le decía la, la mujer que, tenía que, que necesitaba la religión porque había estado demasiado tiempo a la deriva mm. y, y eso, en esas cosas de las meditaciones y cosas raras que, que te hacen quitarte un poco de la religión y pensar pues en la nada mm. y, y me ha gustado mucho la frase esa la verdad
0: yo también me he fijado cuando él pensaba, bueno, a Jesús nunca podré conocerlo, ¿eh? sé algo, algunos datos, y claro, resulta, por un lado, vemos la mediación de la iglesia. Precisamente escribía escribiría Benedicto XVI como cada cristiano, estamos llamados a reflejar a Cristo ante el mundo. Pues hasta qué punto él lo reflejó, que simplemente esos ojos le transformaron a este chico, ¿no? Pero, por otro lado, ese Cristo está vivo, y con ese Cristo podemos y debemos tener una relación personal de oración. Y aquí viene otro de los textos que nos ofrece el Catecismo, ¿cómo podemos irnos identificando con Cristo? Pues tratando con Él, cuando dos están enamorados, se quieren mucho, se van, se van haciendo más semejantes. Fíjate, María, lo que dice el número 2715
1: del Catecismo de la Iglesia Católica. La contemplación es mirada de fe. Fijada en Jesús. La luz de la mirada de Jesús ilumina los ojos de nuestro corazón. Nos enseña a ver todo a la luz de su verdad y de su compasión por todos los hombres. La contemplación dirige también su mirada a los misterios de la vida de Cristo. Aprende así el conocimiento interno del Señor para más amarle y seguirle. Es
0: una expresión de los ejercicios espirituales San Ignacio. Una petición en la segunda etapa, la segunda semana de ejercicios, es esta, conocimiento interno del Señor. Podemos conocer a Jesús por dentro, podemos conocer su corazón en la vida de oración, en la contemplación mirada de fe puesta en Jesús, como nos habla de la luz de la mirada de Jesús. Y una vez más, Paloma, en este programa que no preparamos todo lo que deberíamos, luego al final el Espíritu Santo hace que concuerde todo. Esa mirada de Jesús le llegó a este hombre a través de los ojos, que he oído comentar a más personas, la impresión de bondad de los ojos de Benedicto XVI.
2: La verdad que incluso en un momento en el que estaba simplemente pasando, porque estaba con un capuchino ahí viendo a la gente, y bueno, a mí me parece eso como llamativo, también llamativo, que bueno, que al final le llevó... El hecho de que más o menos le, le caía simpático Benedicto XVI porque sí que admiraba a Juan Pablo II. O sea que al final los santos también eh, pues están ahí, también ayudan. ¿no? Él dice que aunque rechazaba mucho la religión, siempre estuvo como de lado o le gustaba a Juan Pablo II también. ¿no?
0: Constelaciones de estrellas, constelaciones de santos. Bueno, vamos a volver un momento a esta película en la que hay unos valores humanos. Que, que no van en contra ni mucho menos de estos valores divinos y así nos lo han enseñado los dos papas y, él, bueno, y todos los demás y por supuesto el actual, pero ahora estamos hablando de Juan Pablo II y de Benedito XVI. Eh, van tratándose y resulta que ella es pianista en la realidad y en la película, pero no tiene piano, es una inmigrante pobre que, que tiene trabajillos sencillos, vende unas flores por la calle, en fin... Pero hay un señor que tiene una tienda de música y le deja pasar a mediodía una hora a tocar el piano. Entonces va con este chico. Entonces el chico saca una guitarra y dice, ¿quieres que tenga una canción que he compuesto? Se la enseña. Vamos a escuchar un momentito porque la verdad es que es una de las escenas más bonitas de, de la película. Eso es perfecto. Genial. ¿Quieres que lo intentemos? Sí, vamos. Vale. Dos, tres, cuatro... Su obra La afectividad cristiana o El corazón dice, como veíamos en el propio catecismo, que es moralmente preferible que no sea solo la voluntad, sino también el corazón, y que reaccione con una respuesta positiva a los valores. Es incomparablemente mejor el que, por ejemplo, nos alegremos cuando ayudamos a otra persona que el que lo hagamos únicamente con nuestra voluntad de mala gana. Es preferible que nuestro corazón rebose de amor hacia nuestro prójimo que no que le hagamos el bien con un corazón indiferente. Por eso, los matices verdaderos de, del afecto humano son algo en sí mismo bueno. Por eso también Von Hildebrand criticaba esa tendencia estoica y orientalista y que a veces se puede confundir con la auténtica espiritualidad cristiana que sería desterrar toda afectividad, o pensar que la afectividad es sólo para amar a Dios y no al prójimo, o pensar que solo cabe ese tipo de amor al prójimo, bueno, pues de hacer el bien, pero no los amores particulares como una amistad, como un noviazgo, como un matrimonio. No es así, decía von Hildebrand, amar concretamente a un hijo, a una madre, a una hermana, a un amigo, a una esposa... Algunos lo consideran como algo menos perfecto que amar sencillamente al prójimo sin distinciones, Pues no es así. Jesús también tenía un amor particular, por ejemplo, a sus tres discípulos predilectos, a San Juan o a Lázaro, Marta y María. Lo cual, claro está, no quiere decir que ese tipo de amor y de amistad sea el tipo de amor matrimonial, como en tantas películas y, bueno, en el mundo de hoy ocurre, que enseguida ya son amigos, pues entonces ya enseguida ya sabemos lo que pasa. Esto no pasa en esta película, pero vamos a dejar la intriga de lo que pasa entre estos dos. No hay que olvidar que ella estaba casada, y pero está ahí sola, en Irlanda, y, bueno, se están haciendo amigos. ¿Qué pasará? Lo dejamos de momento... <risa> pero sí es una película bonita eh, con una serie de valores y no dedicamos más de momento <risa> lo acabaremos el próximo día siempre hay que mantener un poquito verdad la intriga mm -hmm. para que el que ha empezado hoy siga el próximo ¿no os parece? Sí,
1: y para que así la gente la vaya viendo y pues se también mejor. También, y que bueno, también es de tiempo a algunos a verla. <risa> eso mira mira no sabes nada <risa>
0: bueno pues justamente estoy hablando de ese amor particular de Jesús y no hay que olvidar la última escena del último evangelio, la última escena del último evangelio, es decir, del de San Juan, es Jesús resucitado, que después de aquella pesca milagrosa con aquellos siete discípulos, tiene un diálogo con San Pedro. Está también por ahí San Juan. En fin, ahí se ve un amor muy particular. Y ese diálogo es el diálogo examen de amor entre Jesús y Simón, hijo de Juan, que precisamente hablábamos antes de... Nuestro amigo Gonzalo Mazarras, el compuso esta canción, aunque la cantan Ana Moya y Alfonso Pucci. Pues con ella, mirando ese corazón de Cristo del que seguiremos hablando el próximo día, vamos terminando nuestro programa.
3: Simón, hijo de Juan, me amas más que estos, me amas más. Simón, hijo de Juan me amas más que estos, me amas más. Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Señor, tú puedes todo en la tierra y el cielo. Simón, hijo de Juan, si me amas, apacienta mis corderos. Simón, hijo de Juan, me quieres más que estos, me quieres más, Simón, hijo de Juan, me quieres más que estos, me quieres más, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te
2: quiero,
3: Si me quieres, cuida de mis corderos. Simón, hijo de Juan, me amas más que estos, me amas más. Simón, hijo de Juan, me quieres más que estos, me quieres más. Si han tristecido Pedro, ¿por qué le ha preguntado? Tres veces que si le quiere más, Simón hijo de Juan, si me amas mis ovejas, pasto de Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te tenías, e ibas donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos, otro te ceñirá. Y te llevará donde tú no quieras, y añadió, sígueme, Simón, hijo de Juan, sígueme, Simón, hijo de Juan.
0: Me amas, más que esto, es amor personal, amor del corazón, no mera intelectualidad, examen de amor, no examen de una serie de verdades que también hay que conocer, pero ante todo examen de amor. Pues ahí vamos caminando en ese pedir al Señor que también nuestro corazón, nuestra afectividad vaya siendo elevada por su gracia, por su Espíritu Santo, siendo configurado nuestro corazón a imagen del suyo. Sígueme, imítame, amame, amame, mí, amame, en los demás. Seguiremos el próximo día con este precioso tema, como ir poniendo de nuestra parte para esa configuración con Cristo. Acabaremos el comentario a la película Once y bueno, traeremos más canciones y más de todo, ¿verdad?
1: Sí. Esperando que llegue ya el siguiente programa.
0: Y entre, en la semanita te ves la peli, como te diste el otro día, la de Cotelo del mayor regalo. Bueno, Paloma, pero sin tener que esperar más que un par de minutos, lo que sí ya podemos escuchar es un programón de música de la
2: más elevada. Sí, el programa Música de Dios con el padre Eusebio Guintano.
0: Ahí es nada. Para aprender desde la música sagrada a elevarnos a Dios nuestro Señor. Pues con él os dejamos, Paloma Niño, María Águila y quien nos habla, el Padre Luis Fernando de Prada, esperando que en esta semana, en este mes, toda vuestra vida, toda nuestra vida, vaya siendo conducida por el Espíritu Santo encomendados a María, que también ella como educó, con San José el corazón humano de Jesús, eduque el nuestro. En ella quedamos, hasta el próximo día, si Dios quiere.